0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, ah! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor De Paula e estou aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor De Paula, eu tava falando pra você, uh. off mic aqui, não off mic,
1: porque a gente não fica off mic, porque a gente fica, né, sempre pelo, pelo Discord aqui, mas antes da gravação iniciar, sobre como nós passamos meses... Na verdade, foi basicamente um ano esperando a conclusão dessa novela Microsoft <risos> Activision. E a conclusão dessa novela saiu semana passada, enquanto estávamos ali de feriado. E eu digo pra Microsoft, se ela pode fazer a gente esperar, e eu sei que não foi só a Microsoft, tá bom? Eu sei que tem a CMA, enfim. Se a gente pode esperar esse tempo todinho, a Microsoft pode esperar mais uma semana pra gente comentar da
0: aquisição, então hoje a gente fala Foi algo que demorou meses, mas convenhamos, né? Eu não vou perder meu feriado pra isso, né? Pelo amor de Deus
1: Até porque assim, eu acho que muito que a gente vai falar hoje É só repercutir e repetir o que a gente já falou E quem tá escutando uhum. a gente já
0: sabe da, da questão da compra e tudo mais Porque de verdade, de concreto O que aconteceu foi que o martelo foi batido Saiu trailer de empresa falou. Teve isso Nossa, que trailer vergonhoso Que cringe da Porra, aquele trailer, cara. Nossa, doeu de vergonha alheia. É, doeu bom, de sim. vergonha alheia. Um, Imagina tá pronto há muito tempo esse, esse é, vídeo, né? É, deve estar tá pronto nossa, há muito tempo,
1: viu? Vamos, tinha é. alguém
0: ali com louco pra dar, dar publicidade. Tava no canal
1: do YouTube em privado lá, ó. Há um tempinho já. Uh, mas... Sabe, o CMA... deixa, eu, deixa eu fazer um, um, um parênteses antes. Sensacional a ideia de alguém de colocar 35 frames ali de prototype. No trailer. <risos> tá certo? Esse, esse é dos meus. Vamos pra vamo, vamo falar. É, eu gosto da mesmo.
0: reutilização de frases, porque aquele antagonista, quer dizer, ele é do seu time durante um tempo no StarCraft 2, Wings of Liberty, que tem ele falando We're It's home. about ten time, ah, sabe? Tá. E, e esse trailer desse maluco falando It's about ten Time. Rodou aproximadamente um milhão de vezes Se você acompanhou a com lá de tipo 2010, 2009, sei lá Porque era meio que a grande aparição de StarCraft 2 em muito tempo Era a coisa mais parruda que a gente tinha visto E... Esse personagem aparecendo era pra fazer referência à demora de ver StarCraft 2. It's about time. Sim, claro. Mas eles reutilizaram. Agora o maluco tá falando como se fosse da, da negociação que finalmente foi acontecendo. É, eles não jogam é, uma cena é, do
1: filme do Warcraft lá, do cara falando que tá na casa nova e não sei o quê. Sim,
0: sim. Uhum. É tipo, galera, calma, tá ligado? Calma. Mas e é, é eu assim? entendo. Eles estão apelando por emocional e tal. E eu tô sendo assim, hipócrita que. Olha o olha blusão que eu estou vestindo hoje. Eu tenho, eu tenho uma manga escrita, eu tenho até uns pets aqui. A Nina ganhou isso daqui no, num FanFest de Xbox. Sold Out. Pra quem tá, sold out. Pra quem não, pra quem tá ouvindo Son Out, eu tô usando um casaco de Xbox, né? Mas... Eito, o Heitor se vendeu, gente. Mas o que aconteceu de concreto foi que o CMA deu a luz verde é, e aí horas depois uh, foi finalizado o acordo, como se esperava numa sexta-feira 13, né? Sexta-feira da semana passada. Hum. E agora é isso, Microsoft é, é dona daqueles estúdios, é dona de propriedades como Call of Duty, StarCraft, Diablo, Spiral Crash Bandicoot, Guitar Hero, uh, Lost Vikings, Rock Roll Racing... Crash
1: Bandicoot é realmente destacado no trailer, viu?
0: É, então assim, é, é da Microsoft, mas é claro que as mudanças que, vamos dizer, impactam a gente mais diretamente, a gente no sentido consumidor, pessoas que jogam videogames... Vai demorar um pouquinho mais, é, né, pra, claro. pra chegar. É, por exemplo, já foi dito, e já tinha sido meio indicado antes pelo próprio Bob Kotick, que a gente não deve ver nada de Activision Blizzard no Game Pass esse ano, ou se a gente ver alguma coisa, deve ser alguma coisa mais pontual, é mais a partir do ano que vem. E é claro também, eu acho que a Microsoft quer usar como momentos de marketing bom, certo? Dá pra você transformar, num... é muito diferente você falar, ah, e agora esses jogos estão no Game Pass, e você fazer um evento, né, do tipo, ei... Você agora consegue jogar esses jogos no Game Pass. e essa conta de Battle.net tá integrada com essa conta de, de Xbox agora, sabe? Tem um monte de coisa ainda que eles devem querer fazer para essa transição acontecer não só de maneira mais correta, mas também meio que trazer um momento de marketing, né? Fazer, criar um ânimo para as pessoas, quem sabe até mesmo assinarem o, o Game Pass, se não assinam ainda. Né? 100%. É, até o fim desse ano, o Bob aqui continua na posição dele, para garantir uma integração suave hum. e tranquila, e, e depois disso, né, deve ser colocado um novo CEO, um, e real, real, né, de concreto, é isso, né, é. é uma transformação, obviamente, grande na indústria, a gente tá falando disso há muito tempo, e então assim a impressão que dá é que a gente já se preparou né de certa medida Sem mas obviamente é uma transformação muito grande que a gente vai começar a ver as consequências disso agora né do tipo essas IPs Espe serão especialmente
1: ano que vem eu acho também né vai ter a entrada logo eu acho de coisas no Game Pass mas uh, especialmente eu acho que o Codex saindo nunca eu acho que ele vai fazer muita coisa esse ano ainda é normal que ele fique esse tempo ainda provavelmente ele tem justamente um contrato que acaba em, em dezembro e tende a ser assim, mas é... especialmente ele estando fora a gente vai ver o que para muitos aqui é a principal questão que é como é que vai ser a cultura da nova Activision. Activision uhum. que tem tido vários problemas nesse sentido. Agora eu também entendo a pessoa que olha para isso. E, segundo o Felipe, aparentemente nada vai entrar no Game Pass esse ano, então, mais ainda... Aí a gente
0: comentou, né? Conflite é, do fala... Bob Kotch aqui mencionando até antes, que é só a partir de 2024 que isso deve rolar.
1: Pronto. É, e claro que pra muita gente, essa questão do Game Pass é o mais importante, e eu também entendo o cara que olha pra isso primariamente como um consumidor, e antes de analisar a indústria, antes de analisar a ambiente de trabalho, ele quer saber o que é que vai ter pelo dinheiro dele, eu sei que todo mundo aqui sofre muito pra ter o seu dinheiro, então... Saber que está sendo usado no Game Pass valendo... É, claro, normal. é normal. Mas, em, de toda, acho que em todos os ângulos... Uh, especialmente porque já está perto do fim do ano, sabe? Estados Unidos, quando... Falta basicamente um mês para o fim do ano lá... Porque depois do dia da ação de graças lá... Já é clima de, clima de festa. Então... É, que é onde a Microsoft está localizada, claro. Então, claro, vai ter algumas coisas. Vão ter notícias, vão ter novidades, vão ter anúncios. Mas... Uh, agora a gente sabe que foi dada a largada, e eu acho que a partir do ano que vem a gente vê mais as consequências para o bem e para o mal, como for sendo aí de, dessa. Como você falou, dessa coisa que muda a indústria. É, é muito grande. Muito, é. muito, muito
0: grande mesmo. Eu, eu tenho curiosidade: como vai ser, sabe, a questão de explorar IPs antigas? O Phil Spencer participou daquele. do podcast de Xbox do Kind of Funny? Eu esqueci o nome.
1: Eu também, mas eu tô ligado. É, acho que
0: deve ser tipo Xcast, não sei. Mas ele menciona, né, que a ideia não é começar a forçar os estúdios a trabalharem em IPs antigas. É meio, existe vontade, existe paixão por parte dessas pessoas de trabalharem isso daqui, né? Uh, porque tem que ver, justamente, não adianta nada. É isso aí, vamos trazer, sei lá, Spiral de volta. Tem alguém que quer fazer um Spiral, né? Porque se não tiver ninguém querendo fazer, é complicado, vai ser um jogo ruim, provavelmente, né? E, e também tem que ver o conforto desses estúdios, às vezes, se quer, é de trabalharem com IPs de outras... Empresas, né? Eu lembro que tinha umas pessoas falando... Ah, Insomniac... Ah, Insomniac não, perdão. A Double Fine deveria fazer um novo banjo. E eu acho que eles mesmo falaram... Sei lá, gente. Não vocês se tem muito a ver. Não é nosso, tá ligado? Não é que
1: não possa sair
0: jogo bom, isso, bom né? disso, né? Só que também... Deixa os caras fazer o que eles querem também. Uhum. É, então assim, acho que... Vai... E além de, né... Qualquer projeto já em andamento... A gente já falou várias vezes, jogos demoram muito é. para ficarem prontos hoje em dia, né? Então... Eu, acho que,
1: eu acho que as IPs que a Microsoft deve explorar, seja em novos jogos seja, sei lá, experiência para os negócios de cloud deles aí, pra HoloLens e sei lá o que mais. Por exemplo, eu acredito que Guitar Hero vai ser explorado, eu acredito que a gente vai ver coisas como talvez um Tony Hawk, não sei se um novo, mas mais exploração daquela marca e tudo mais.
0: É, porque o 1 mais 2 foi muito bem recebido, é. né? Então, tá num bom momento.
1: Isso sem contar os óbvios, né? Não vou, não vou falar aqui de, tipo, Call of Duty e as coisas da Blizzard, porque isso, claramente, a Microsoft tem muito interesse em jogos novos, em explorar uhum.
0: a marca, etc. Isso aí é natural. Só uma correção, é, eu errei. Foi no podcast oficial do Xbox mesmo que ele, que ele mencionou, me corrigiram aqui. É, mas, por exemplo, uma curiosidade que eu tenho, o Ghost, é a fábrica de Call of Duty continua exatamente igual? Sabe? Ou isso permite... Essa é outra
1: coisa que eu acho que a gente vai demorar um pouco Essa é, na verdade, mais do que 2024. Porque eu, eu acredito... Assim, o Call of Duty, desse ano, eu não, nem sei se já saiu. o Eu confesso que eu não faço é, ideia. Não, ele
0: sai em, em novembro ou dezembro, Modern vou, Warfare vou, Tá
1: bom, então. É, do ano que vem, certamente, já tá encaminhado.
0: É. E talvez daqui a dois anos, é, também, minimamente. Aí é, um, aí é onde
1: eu acho que entra a interrogação. Porque você tem, em 2024, já... Provavelmente um Call of Duty que já tá muito avançado pelo ciclo de desenvolvimento do, do ano. E o de 2025 provavelmente já está andando. Já existe o jogo, uhum. já foi concebido, já começou a ser desenvolvido. A questão é se esse jogo já vai sair ou se a Microsoft vai puxar o freio de mão pra talvez ele ir pra 2026 e aí ele seja o primeiro jogo da nova era de Call of Duty. Eu duvido que essa nova era de Call of Duty já dê frutos ano que vem. Eu acho que ainda vai ser um jogo ah, é, que já não. tá mais, mais pro, pro fim do desenvolvimento dele. Mas... Uh, na verdade, eu acho que se não sair um ano que vem, se o do ano que vem já for adiado pra ter mais tempo.
0: né? mas não, eu, não eu, mas... eu
1: acho difícil, mas aí eu já vejo como um, um sinal do quanto a Microsoft tá envolvida com a coisa. Mas eu acho que só 2025 que a gente vê a mudança.
0: E, e pensa, eu, assim, total tá hipótese minha, mas eu não sei até se eles iriam querer, até com toda a confusão que deu de PlayStation falando de exclusividade, eu não sei se eles iam querer perder esses próximos anos. Como já tava planejadinho, sabe? Garantir também. que nenhuma competição reclama de nada. É, queria mencionar uma pergunta que o Álvaro falou. É, de: Mas quem mexeria nessas franquias, né? As antigas, no caso. Porque a Activision inteira está no COD, duvido que vão mudar. E depois ele menciona, a Toys for Bob foi diluída na máquina de COD. Houve indícios no passado de que, sob nova tutela, eles estariam dispostos a permitir que esses outros estúdios fizessem outras coisas, né? E justamente se fosse uma mudança. Porque a máquina de Call of Duty, ela não quebrou porque eles estão alimentando mais... É. Humanos pra ela, né? Constantemente. Mas é muito claro que tem um pico. E, eventualmente, isso começa a não se sustentar como tá. E eu acho que todas as coisas indicam que a gente tá mais próximo disso do que longe, né? Uhum. Dado o histórico da série. Dado que a gente, né? Já teve que fazer o lance de resgatar a nostalgia, né? Voltando com Modern Warfare. E aí, até mesmo isso foi ordenhado até a última gota em dois segundos, certo? Foram quatro anos pra refazer Modern Warfare inteiro e eles dizerem a história estará aberta, mudaremos novas coisas. É, é isso que a gente quer? Modern Warfare infinito agora, sabe? É a ideia mais sem graça possível? Enfim. Uh, mas é, tudo isso ainda a gente não sabe exatamente o, os detalhes, a gente ainda não sabe como vai ser a, a chegada dessas coisas no Game Pass. Uma coisa que eu presumo que eles vão ter conversas é... Cara, chamar de novo a Night Dive pra fazer o remaster de jogo antigo deles, mim hum. Porque agora tem muita coisa antiga que eles podem relançar, e a Night Dive tem feito um trabalho excelente nisso, o relançamento de Doom. Porque, tipo, eles fizeram esse processo pós-aquisição da Bethesda, né? Night uhum. Dive trabalhou em remaster dos Dooms originais, de Quake, etc, etc. Eu presumiria que isso é algo que eles é, podem fazer. Alguns jogos da Activision nem precisam, porque a Digital Eclipse fez aquele pacote muito legal, Há não tanto tempo atrás... Uh, mas... Eu acho que pode, poderia ser uma coisa que aconteceria... O Alvor mencionava... Ah, mas você vai é da Atari agora... Será que eles fariam? É, eu... Eu... É, eu... ver se a Atari tá querendo que eles só façam coisas próprias é, agora... É, mas
1: dinheiro... Move muitas coisas, né? Isso aí... Porque...
0: Uhum. A
1: Atari também não vai negar uma graninha, viu?
0: E uma pequena coisa que eu queria comentar... E até puxando para um outro assunto, né? É que nesse período também... Houve a saída... Do John Richiello como Sim. CEO da Unity. Né, depois daquela, dos anúncios de mudanças da licença da Unity. A gente falou bastante aqui. A Unity até chegou a, a estabelecer mudanças depois. Né, melhorar um pouco o que ela tinha dito. Mas não me parece de maneira nenhuma suficiente para a confiança na Unity ser recuperada. Não. E aí o, o John Richiello não é mais o CEO da Unity. E assim, eu vi muitas comemorações. E eu entendo, ei, é muito bom que a partir do ano que vem... A gente tá relativamente livre de Bob Kotick Estamos relativamente livres de John Richello Mas assim Gente, isso é performático, né? Acho que todo mundo sabe disso, assim As demissões desses caras, né? Tipo, o do Bob Kotick é o paraquedas dourado mais dourado possível, né? Ele tá saindo... Tipo, se alguém acha que o Bob Kotick perdeu Desculpa, vocês é. estão sendo otimistas ele, ele venceu, não aconteceu nada com ele O maluco comandou a empresa O problema é que o tempo único que jeito ele sair é ele vencendo Basicamente. E... A não ser que rolasse, tipo, um crime que é. eles descobriram dele, sabe? Como não aconteceu? Mas isso que tá acontecendo não é um CEO perder. Ele tá saindo vitorioso pra caralho com mais dinheiro do que todo mundo nesse chat somado vai ter na vida. Uhum. E, e o John Richello, tipo, é performático também. É meio, ah, você fez merda? Quem que a gente tira? Cara, tira o CEO. O CEO não é muito mais do que um ícone, uma figura ali na frente, né? Um, e ele não tem uma rescisão gigantesca pra sair, tem. Tem rescisão, bônus. É. Um, não que não tenha rolado crimes dele, né? Digo comprovado, provado, julgado, né, etc. E é, como o Caio tu falou, ele, ele, ele estava a bordo da empresa que foi vendida por 69 bilhões de dólares. Qualquer CEO queria ser isso, né? E do John Gustavo é isso. Ah, fez merda, tira esse cara que é um emblema, que é um ícone. Mas é isso, é performático, é pra pelo menos passar a impressão de que algo foi feito. O Joe Richiello tá muito bem ainda. Ele, ele vai ter tempo pra destruir outras empresas, provavelmente. É... E eu queria mencionar isso aqui. O Juan Pupin falou, sou desenvolvedor Unit há 10 anos, pra gente é um enorme alívio. Sei que é performático, mas pra quem trabalha com engine é bem importante. Deu um abra na comunidade. Também, né? Olha, eu, eu acho que é uma confiança arriscada. Porque a única coisa que aconteceu não foi que a Unity anunciou algo que ela não queria anunciar. Ela anunciou de uma forma que ela não previu como seria a resposta. Porque o que ela queria era aquilo. Ela estava pensando muito mais em mobile, né? E quem é, falou alto foram desenvolvedores normalmente fora do meio mobile. Mas o que a Unity quer é aquilo. É uma empresa de capital aberto, que é mais dinheiro. O maluco que tá como CEO interino, James M. M. Whitehurst... Ele tem ligações com, aquele, com aquela Silver Lake, que é um Equity Fund. Que eu acho que tem um maluco justamente na diretoria. E a diretoria da Unity é toda aquela galera lá. É toda aquela galera. Vai, tem galera forte de AdWare, Malware, essas empresas de propaganda. Eu entendo, como o Juan falou, dar um app. Eu acho que é um app extremamente arriscado. Porque a saída do Richello não significa em nada que a Unity vai mudar de curso. Eu acho que, na verdade, se quer qualquer coisa, sobraram só pessoas mais dispostas a destruir a Engine pra ganhar lucro. Uh, porque o Richello, por mais que seja um merda, pelo menos alguma noção de desenvolvimento de jogos, ele já trabalhou em empresas. Não digo botar a mão na massa de jogos, mas de comandar empresas relacionadas a jogos, ele tem. É, então... é, mas ao
1: mesmo tempo, cara, eu acho que é natural, especialmente da perspectiva assim de pé no chão assim da gente, de alguém que tá desenvolvendo... Olhar pra saída do e Olhar pra saída do, do John e Não importando o quanto performática são... Que são mesmo, como você tá falando... Também assim... Se tem um momento que dá pra ter esperança na hora que a pessoa sai... Depois a gente vê o que, é que vai acontecer mesmo... Mas eu acho que é um pouco natural também... De tipo... Pô, pelo menos saiu esse cara... Agora, é verdade... Que na indústria... É, eu, 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 muitas eu, eu vezes entendo... o que
0: sai entra pior depois... Eu, eu entendo... Pessoalmente eu acho... Eu acho inocente... Eu acho arriscado, uhum. entendeu... Porque eu, eu não consigo ver como esperançoso isso. Porque eu, não, eu acho que a Unity só ficou com receio. Ela não mudou de ideia. É, e dado a estrutura da empresa, dado uma empresa de capital aberto, eles vão continuar fazendo o necessário para aumentar os valores das suas ações. É, então, por isso que eu não teria, não teria é, confiança. Algumas coisas melhoraram naquelas mudanças de... Ah, se você tá desenvolvendo, né, sob a, a licença atual, você nunca vai ter que melhorar, ter que atualizar. Mas ao mesmo tempo eu vi algumas pessoas dizendo, é, mas se você lança a Unity pra console, não, não adianta nada, porque eles atualizam sozinho a versão da engine lá, então... É, é foda, é uma situação merda, o Juan mesmo tá falando, é, mas foda que eu tenho muitos anos de experiência, teria que ser jogado fora e tal. Eu, eu entendo, não é uma situação fácil de maneira nenhuma, eu só zero confiança, eu não veria isso como a Unity nos ouviu. Eu veria isso como... Ah, a gente tá fazendo o necessário pra se fuder um pouco menos. Uh, então... O plano dela continua bem semelhante, né? Ela mudou algumas coisas relacionadas a outros planos menores que é, fariam as pessoas não terem que pagar essa cobrança por download. Isso estaria ainda nos maiores só depois de, uma certa, de um certo nível né, de, de alcance. Uh, e a outra coisa principal que eles tinham feito... Ah, era isso, né? Que não teria necessariamente a atualização... Para nova versão mais estável, mas, como eu falei, eu vi Davis falando que ah, em console não, não faz tanta diferença isso assim. Um, de qualquer jeito, é, é tudo muito. Eu acho que a principal coisa que fez é meio: se você já está desenvolvendo algo em Unity, você pode lançar com um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade. Mas eu não digo isso, sabe? Eu não. Eu não acho que as pessoas que estão ali na liderança, na diretoria da Unity, são pessoas interessadas em melhorar a vida de desenvolvedores. São pessoas interessadas em fazer o a barrinha subir para cima e direita. É isso. Por isso que eu não ficaria confiante. Mas, assim como na questão da, da Microsoft, veremos. né Uma coisa que pode começar a acontecer nos próximos anos, que é normal, que supostamente é esse sistema de mercado capitalista funcionando, é muita gente mais sênior. Daqui a alguns anos pode pedir demissão, pode começar a trabalhar em outras empresas e pega esse a grana que talvez tenha recebido em ações e tal, então supostamente isso aqui é um movimento é, para daqui a alguns anos você ter pessoas saindo dali com, com estrutura para formar novos estúdios que no futuro podem vir a ser grandes, a gente sabe que não é exatamente assim que funciona sempre a gente sabe que é muito lindo imaginar que esse é o sistema, mas essa seria mais ou menos a ideia, né ah, então é isso, cenas do próximo capítulo agora mas por agora essa parte está finalizada é isso você quer falar mais alguma coisa ou a gente pode ir pro próximo tópico? Podemos andar, podemos andar. A Sony revelou o novo modelo do PlayStation 5. É Revolucionário, tudo. Um, um modelo mais fino, uh, segundo a Sony, 30% menor Wait. do que o um modelo...
1: Wait, is it a PlayStation
0: Slim? Hum... Então, sim e não, porque ele é só o PlayStation 5, né? É. Ele é o modelo de PlayStation 5 quando esgotar o modelo atual na loja. Então, tudo que vai restar é esse modelo mais fino. E assim, ele é slim comparado ao PlayStation 5 normal? É, mas digo, ele é o único modelo, sabe? É, não, não vai existir Exato. outro PlayStation 5 à venda.
1: Mas isso acontecia com os outros. O 4, pelo menos, também
0: foi assim. O 3, eu acho também que foi. E, eventualmente, o original sumia. É, é que eu, eu, eu acho que teve algum que, durante um tempo... Existiam os dois modelos por um tempo? Eu não lembro agora exatamente. Uh, talvez o PS2, durante um tempo, você tinha o tijolão e o tijolinho? É, eu acho que um depois
1: dele que passou a ser modificado. Mas o 3 ou o 4 eu tenho certeza.
0: É, o, o 4 eu também tenho certeza. É, e o 3 também, porque ficou tão menor, né? Tipo, o Playstation 3 original, o bagulho era monstruoso e ficou muito mais, mais compacto, né? Mas o... O tijolão do Playstation 2 pro Playstation 2 Slim Acho que é a maior mudança de todas, né? O Playstation 2 era um troço
1: Não gigante é, eu, eu, acho que do tre... eu acho que o 3 Assim, de, em termos de grossura E ficar fino realmente o 2 Mas o 3 é um negócio Meio louco pra mim, sabe? É uma mudança é. Meio, meio... É que o 3
0: foi de um tanque pra um tanquinho, né?
1: É, e, e assim, mudou o logo Mudou a identidade Mudou tudo, ali foi um, um é... rebranding Total
0: o logo do PS3 original era o logo do, do filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, né? A fonte, é, né?
1: exatamente, é.
0: Mas, mas, assim, pra quem acompanhou os rumores do Insider Gaming, tudo tava correto. Tudo, tudo tava correto. É uma versão mais fina. Um comentário que eu vi muito engraçado, acho que foi do Iram Khan dizendo... tem uma coisa, quando eu olhava o PlayStation 5 normal, não era que eu achava ele grosso, eu achava ele comprido, tá ligado? E aí eles deixaram ele mais fino, mas ele continua tão longo quanto antes. E... Mais uma vez, serão duas versões, uma com leitor de disco e outra sem. Porém, eles disseram que, acho que num futuro ainda com uma data não definida, acho que mais a partir do ano que vem, eles venderão um leitor à parte por 80 dólares, é um preço bem caro para um leitor de disco. E lembrando, acho que todo mundo aqui sabe, mas... É... Playstation, acho que desde o PS3, Xbox, depois de uma atualização no 360, podia, mas desde o One, com certeza. Jogos não rodam mais a partir do disco, né? O, uhum. o conteúdo é instalado no console e é isso. Então, né, nem que, tipo, ah, eles estão cobrando caro porque é, a velocidade de leitura tem que ser boa. Não, fora pra instalar mais rápido, não tem. Mas o modelo funciona tanto deitado quanto em pé. E aí, né, se você quiser usar ele em pé tem que desembolsar mais 30 dólares pra comprar uma base que mantém ele nessa posição. E, a, e se você quiser ele na versão horizontal, ele tem uma perninha que apoia meio a é. parte da frente dele. Eu, eu admito, eu não sou o cara que mais liga pra aparência de console porque eu ponho eles na prateleira e eu esqueço. Mas não, parece que, tipo... Por que, que o design não pode ter alguma coisa que já apoia daquele jeito? Aquela perninha é muito feia. É muito, muito feia. Parece tipo um improviso, sabe? Parece um, uma gambiarra que colocaram ali. Põe esse apoiozinho aqui e, e o negócio vai ficar... É, não vai ficar bambo, mais? Eu, eu não sei. Eu achei esquisito. Achei meio feio. É, mas aí, então, a base pra ele ficar vertical são mais 30 dólares. Uh, parece aquela mesinha de pizza. Parece aquela mesinha de pizza um pouco. Uh, mas aí, além disso, né, a versão com disco será vendida por 500 dólares, a versão sem disco por 450 dólares, as duas com 1 tera de armazenamento. É um pequeno aumento, porque as versões é, atuais, pelo menos as versões base, tinham 825 GB de, de armazenamento né, no SSD. E uma coisa interessante de notar... É que isso é um aumento furtivo do preço da versão digital nos Estados Unidos. É verdade. Porque a versão digital dos Estados Unidos custa 400 dólares. E essa versão Slim vai custar 450. E aí você fica, mas por que eles fizeram nos Estados Unidos? Ah, porque há pouco tempo eles aumentaram o preço do Playstation 5 em outras regiões. Uhum. Como Reino Unido e Europa. E, e aí lá não, não teve essa nova subida de preço. Então, uma coisa interessante pra prestar atenção nesse relançamento é se você acompanhar outras, é, outras gerações, o que a gente tinha era você tem ali a versão do console normalmente, né, partes do interior estavam mudando, porque acontece, a tecnologia muda, isso não não necessariamente resulta em nova, nova potência, nem nada do tipo é mas o que a gente eventualmente tinha né, era justamente, a ah, lançamos esse novo modelo, né, que aí às vezes era um pouquinho mais barato e tal, mas a gente teve uma nova mudança nessa indústria em que não só essa geração, quando saiu, eles já estavam dizendo que, eu oh, não deve rolar corte de preço, a Microsoft desde o começo estava dizendo, olha, o nosso, entre aspas, corte de preço é o Series S, mas também essa tática é para você poder garantir que você está dizendo que você tem novos produtos do mercado, cuja mudança é incremental, e você pode continuar cobrando o mesmo preço, se não um pouco mais caro. A Nintendo fez isso no OLED, né? O OLED foi uma maneira de eles continuarem a vender o Switch pelo preço cheio, já, vamos dizer, na metade da geração do negócio. Uh, e isso daqui é essa mesma coisa, porque não... Pra deixar claro, não é nada pró, tá? Não, talvez, por, sei lá, uso melhor de energia, ele tenha um pouquinho mais, né? De, de, de poderio, mas nada que você sentiria na prática... Uh, e é uma maneira deles poderem, entre aspas, relançar o console Com certeza cobrando muito mais caro Porque, né, tem que lembrar de várias coisas é, nisso É, o Silvio falou Há rumores de um Pro vindo O próprio Insider Gaming falou que seria algo mais pro ano que vem Não consigo imaginar é, vai... exatamente como isso daria Vai, terminei por favor. Mas, só, só pra terminar, o que ia dizer Você tem que lembrar que muitas coisas são economizadas nisso se, ele, se o console é menor, o, a caixa é menor. E aí ele ocupa menos espaço em armazenamento e transporte. E quando a gente tá falando do volume que eles estão transportando, você economiza dinheiro nisso. Eles conseguem, né... Bom, o próprio negócio é menor, então usa menos material e tal. Então, a real, é, é uma maneira e deles eles poderem... eles tende né... a
1: baratear o custo da produção com o passar do tempo. Uhum. Então, é mais fácil pra eles produzirem agora do que era na época. Então... A margem de lucro vai ser maior se você não baixa o preço, por exemplo, etc.
0: Então, tipo, é uma maneira deles conseguirem... A mesma coisa, aquele Series X que vazou, o, o cilíndrico. Sim. É o mesmo princípio. Exato. É o mesmo princípio isso. Um... Eu tenho curiosidade de qual vai ser a proporção de consoles que a gente vai ver. Eu tenho a impressão que, cara, o Totalmente Digital tá vencendo. A gente tá vendo maior aceleração nisso e... É. Total. Jogos físicos ainda tem seu público importância, mas é, a gente tá vendo um momento de aceleração pra parte digital, porque a maior parte das pessoas não, não, se, interessa, não se importa de não ter acesso ao disco. Uh, mas uma coisa interessante é que se você compra a edição digital e compra o drive de disco depois, ele fica mais caro do que a versão já de cara com disco. É... Então, o Squitter falou, totalmente digital, tá vencendo pra Playstation também, Vejo o forte pra Xbox. Ao que tudo indica, houve menos unidades, eu acho, da versão com disco, então a gente não tem uma, uma noção. Mas eu quero dizer, a partir daqui pode ser que eles façam essa mudança, né? Até porque eles vão vender o drive de disco à parte, então eles podem atochar o mercado de versão digital e dizer, ah, mas você compra o, o drive de disco depois, tá tudo bem. Mas, enfim, é, é isso, o Playstation 4 mais fino... A chegada deles é para novembro, mas a gente não sabe a data exata, mas uns sites de pré-venda estavam é, indicando 10 de novembro. Uh, de novo, isso não é, o, um, não é um modelo Pro, é só um novo modelo do PlayStation 5. Quando a versão maior acabar, as únicas versões que estarão disponíveis na loja são essas versões mais finas. Mas, perdão, você ia comentar?
1: Não, eu só. Você acha que já falou basicamente todos os ângulos aqui que eu achava que a gente precisava comentar. É, a única coisa que eu ia adicionar é só que eu acho que isso é também um vislumbre do futuro. Tanto a questão do console sem drive de disco, quanto a questão do console uh, levemente customizável, assim, de você adicionar o drive de disco com certa facilidade. Porque não sei se você, você viu os vídeos lá de como é que coloca, mas não é um negócio, sabe, não é nenhum feito de engenharia, não. É, então, só nesse sentido, eu acho que a tendência, a gente já falou disso aqui antes, a gente falou exatamente. Quando estávamos comentando dos novos Xbox, porque o Series X novo não vai ter drive de disco. É, essa é a tendência daqui para frente. E aqui pro Brasil a gente fica com essa questão que, por exemplo, o Paulo Otaku e o Álvaro falaram agora. Por exemplo, ontem apareceu pré-venda do Homem-Aranha 2 por 230 reais aqui no Brasil. É um preço. Não vou dizer que é barato, mas é muito melhor. É, não, assim. Do que o... É
0: caro, mas é muito barato para o lançamento Exato. de 60 dólares comparado ao que a gente tá vendo. Exato.
1: E, só que isso só é em jogos físicos, é muito mais difícil de aparecer, uhum. pode ser que no futuro a gente tenha, sei lá, no caso aí mesmo a Magalu vendendo o código do jogo e aí a, o próprio código fica na promoção e sai por esse preço, pode ser que a gente chegue nesse ponto, mas no momento realmente é mais fácil pro brasileiro achar em promoção esse tipo de coisa, é, mas assim, é uma mudança incremental, isso que a gente tá vendo agora são vislumbres desse futuro, mas é um negócio que vai certamente bater muito mais forte na próxima geração de consoles quando quer que ela venha. Mas a gente tá vendo já pra onde as coisas estão caminhando.
0: Um, eu acho que é isso, então, desse assunto. Como eu falei, acho que é 10 de novembro que a gente... que a gente talvez tenha esses negócios na loja. É, o é, Paulo que falou o próximo console, acredito que tanto Sony como Microsoft vão fazer o pulo e lançar já sem drive de disco. É, eu imaginaria eu que... Eu acho que
1: no máximo vai existir o drive de disco separado... separado é. Porque, no máximo, sabe, isso Mas a, o
0: principal A ideia principal sempre vai ser o digital A partir de agora uh, Próxima notícia tem a ver Com a Hair Brand Skins Que é o estúdio Que fez Battletech Um jogo muito, muito legal E mais recentemente lançou The Lamplighters League uh, Junto, né, com a Distribuição da, da Paradox E o que aconteceu Foi que a Paradox declarou que o Lamplighters League foi um fracasso de 22,7 milhões de dólares. É, a empresa chamou o jogo de grande decepção comercial. Sete dias após o seu lançamento, a Paradox afirmou que ela não deve recuperar o investimento que fez e foi acompanhado justamente da previsão de uma redução de 22,7 milhões de dólares no seu resultado de quarto trimestre. Mas aí, a gente soube com isso, através de um ex-desenvolvedor do estúdio... É, que comentou no Resetera, Resetera, sei lá, que em julho desse ano, cerca de 80% do estúdio tinha sido demitido.
1: Uh.
0: É, a Paradox depois confirmou a informação das demissões, sem citar números, dizendo apenas que a equipe da Hairbrained foi reduzida de maneira significativa quando o jogo entrou em sua última fase de desenvolvimento e preparos para o lançamento. A questão é, o jogo saiu muito mal otimizado e muito bugado. Não me parece ser o caso que dava pra você se livrar... Não que seja né, justo e bom de qualquer outra forma... Mas que daria pra você se livrar de 80% do estúdio dessa maneira. O, a Hairbrand lançou o Battletech em... E acho que foi em 2017, eu acho? Ou 2018? Foi um jogo comercialmente... É, acho que teve sucesso comercial... Mas a crítica foi muito bem é, receptiva a ele. E aí em 2018 eles foram adquiridos pela Paradox. O primeiro jogo deles... Sob a Paradox foi o Lamplighters e resultou neles tendo 80% do estúdio desimado. É... Agora a Hairbrand e a Paradox anunciaram uma separação. A Hairbrand voltou a ser independente. E a Paradox falou que foi um resultado de acordo mútuo. E a partir do 1 de janeiro que eles não estarão mais juntos. E o estúdio falou, né? A Hairbrand falou que vai continuar dando suporte ao Lamplighters League até o final desse ano. Enquanto procura por novas oportunidades de investimento, parceria... E publicação é... Também rolou uma informação De que a Paradox não teria dado O Luiz Verde para um novo Battletech Porque a Paradox estaria interessada Que os estúdios trabalhassem só em IPs Que fossem da própria Paradox hum. Por isso então eles não teriam autorizado Um Battletech 2 E daí que nasceu a ideia de Lamplighters League Cara, o que dizer isso assim de, Então era um estúdio que lançou um jogo Bom, eu, eu joguei Um bocadinho do Battletech, é muito legal Um jogo aclamado eles são comprados... Eles têm uma chance... Essa chance dá errado... E cinco anos depois o estúdio basicamente foi destruído... Hum. É bem... Eu... Eu, não sei, eu não sei quem consegue... Como você consegue defender um sistema que funciona dessa maneira... É
1: muito difícil... Eu não sei... Eu... Me parece que você tá só... Uh, maltratando os desenvolvedores...
0: Fazendo uma gerência ruim... E dizendo que é uma estratégia... E aí acabou ali... Acabou ali... É. Tipo, antes do jogo sair... Corta a galera... É, é, e eu, eu, mas eles não falaram com todas essas palavras, mas quando o, o, a hairbrand, Brand né, depois sofrer esse baque enorme, não ter mais uma, uma empresa maior, né, estar é, independente. Eu não sei qual é o caixa exato deles, mas eles falam, ah, a gente vai ficar até o fim do ano procurando por novas oportunidades de investimento, parceria e publicação. Eu espero estar tá errado, mas é o tipo de coisa que eu leio que se até o ano que vem eles não acharam, Fechou. eu me espantaria da gente falar de uma notícia que ó, eles fecharam as portas. É... é... Então, assim, uma merda. E o pior é que o Lamp Lighters, ao que tudo indica, precisava de mais tempo, sabe? Porque parece que tem algumas coisas balanceadas. Eu mesmo, ele tá no, no Game Pass, se eu não tô enganado, é, mas o eu queria jogar. Eu só não joguei ainda porque todo mundo tinha dito, ah, tá muito mal otimizado, tá crachando muito. eu pensei, quando sair patches de atualização, eu dou uma chance a ele, sabe? Mas eu nem sei mais se o jogo vai Agora, conseguir ficar nesse Agora, será que estado. vai ter
1: patch de atualização?
0: Sabe? E o Larbaco fala, vocês acham que estamos caminhando para um novo estouro da bolha de games com essas aquisições bizarras? Eu não sei se a gente poderia chamar necessariamente de estouro da bolha, mas a gente está com certeza já vendo as consequências, né? Uhum. É, saiu matéria dando o um número de pessoas é, demitidas na indústria esse ano, que é coisa na casa dos milhares, sabe? E a gente está vendo justamente a consequência de estúdios que pegaram... A... É, segundo a Games Industry, em, numa matéria publicada em 9 de outubro, mais de 6 mil empregos foram perdidos é só na indústria coisa, de jogos nesse ano.
1: É muita coisa.
0: Mas sabe, eu acho que a gente tá vendo justamente essas empresas que dinheiro era muito barato, porque juros estava muito baixo há não tantos anos atrás, a gente agora tá com juros altos, e aí essas empresas estão mostrando que elas não tinham nenhum plano concreto, né? Tipo, ah, dinheiro é barato. Pega, compra, a gente cresce, 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 depois a gente descobre.
1: E ao mesmo tempo, o que que tá acontecendo também? Ah, ser adquirido tá virando cada vez mais um alvo para essas empresas, sabe? É, porque parece, nessa situação onde há tão pouca segurança, é uma das poucas coisas aí que pode, de certa forma, oferecer uma vida longa à empresa. Só que aquisições normalmente são seguidas de demissões vai ter muita demissão na Activision agora depois dessa questão da Microsoft é... porque você tem cargo redundante, você precisa reestruturar um monte de coisa e infelizmente muita gente vai pra rua nessa situação e ao mesmo tempo se você não é adquirido aí você... Te... só se você não for tirando a Embracer, pois é, bom, bom, bom ponto é, bom ponto, Santos Rafael, é... só que se você não é adquirido, o que é que acontece? Uma hora, toda aquela expansão que você fez, acreditando que depois ia vir um dinheiro grandão, não veio. E aí agora tem que fechar, ou tentar outro investimento, ou tentar alguma outra coisa, ou realmente demitir muita gente e depois fechar. É... E a... isso tudo tá acontecendo porque falta dinheiro, falta recursos, jogos estão ficando mais e mais caros para desenvolver, já são muito caros. E parece que o que tá rolando realmente é de tipo... A gente vai ter a galerinha índio fazendo os negócios pequenos e a gente vai ter as coisas bem grandões lá. A gente já vem falando da morte do jogo classe média, do jogo Double A, como é que você quiser ser chamado, há muitos anos, há mais de década aqui. Mas isso estava se tornando, eu acho, mais potente agora. É, isso tá se tornando uma coisa mais e mais. Uh, ali, aliás, isso está se tornando um sintoma de uma coisa muito, muito maior ainda. Entende? e uhum, a tendência sim. eu acho realmente é que continue sendo assim por um bom tempo agora aí eu não sei se vai chegar um ponto da bolha estourar porque na... quando a gente fala de bolha estourar isso não é um tem muito mercado lógico né por, por conta muito do que aconteceu lá em 2008 nos Estados Unidos e tudo mais eu não sei se isso vai estourar para Microsoft se isso vai estourar para Ubisoft
0: se isso vai estourar para não Sony, é, essas empresas tipo vai estourar para essas perdas de empregos Exato. e a gente tá vendo já as aquisições dando né uma boa esfriada comparado a antes Exato. e tal a gente presume que a gente sabe de empresas como Square que tentou fazer um plano pra ser adquirido e não deu necessariamente certo, né? Se bem que o Phil Spencer falou que as aquisições continuariam, é só não sei se o terreno é tão mais propício assim. Mas uma coisa que eu também penso né, nesse assunto foi na época que saiu a, a notícia da compra da Aquiles pela Epic Games, né? E eu lembro de um amigo que trabalha na indústria mencionando, cara, é do tamanho que eles tinham pro que eles estavam fazendo, se eles não tivessem um investimento virando de outra empresa, eles não conseguiriam, é. sabe, não tinham mais para onde ir. Eu entendo esse argumento, mas ao mesmo tempo é um exemplo no qual menos de um ano depois tinham pessoas demitidas, é. né, na Epic Games Brasil. Uh, mas a, eu acho que alguns estúdios pensam isso. E como você falou, é muito caro, né, é muito caro. para você ficar competitivo mesmo num médio porte... É, muita é e, a,
1: e aquela coisa também, assim, se o cara é o fundador da empresa, se o cara é o... Especialmente no caso desse de, de Aquiles, quando o fundador não é só um executivo, quando o CEO não é só um, um engravatado que está ali de longe, mas é, tende a ser um dos desenvolvedores, porque a equipe é muito pequena, porque o negócio começa de garagem, etc. Cara, é muito difícil você negar para o cara... O cara negar o dinheiro na hora que vem a aquisição, sabe? Se já é difícil uhum. em qualquer coisa hoje em dia você ter... Ali alguma garantia, imagine algo como videogames. Então, quando entra o dinheiro, é aquela coisa que tipo atrai, só que tende a ser seguido realmente por demissões de ou até mesmo fechamentos lá dentro. Por exemplo, a gente tá mencionando aí da questão: ah, vai que a Activision coloca toys for Bob pra fazer jogo e tudo mais, etc. Blá, 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 blá. É, mas eu vou dizer pra vocês. E não é querendo ser hater de Microsoft Nada não, tem nada garantindo aqui Que a Microsoft não vai fechar um monte de estúdio lá e dizer assim ó, Call of Duty e King E Blizzard, e é isso, sabe? Não tem nada garantindo isso Porque o que eles vão fazer é o que todas as outras Empresas que adquirem desenvolvedores Jogos, IPs, etc vão fazer É o que mais vai fazer sentido Pro que eles querem financeiramente E se isso for demitir, se isso for fechar Vai acontecer, e é uma merda e acontece
0: eu queria mencionar aqui também só o Álvaro falou, com as empresas tudo capengas, a Microsoft vai passar o rodo. acho que não, Heitor. Eu não sei se o terreno tá tão aberto a Microsoft depois desse embate com diversos órgãos reguladores no mundo, né? A não ser que você esteja falando de compras de porte consideravelmente menor, sei lá, como uma double fine da vida, mas eu não acho... Certo, você não concorda, Ghost? Eu acho que... Eu acho também. Uma próxima vai ser ainda mais difícil do que foi uma... Aqui é também não sei se tem qualquer coisa tão grande que eles fossem comprar, mas ainda assim. Uh... É, e como o tu falou, a gente chegou, acho que a falar em nos existe passado. Sai o Phil Spencer, entra outro, e você não tem, mas você não sabe mais o que como as coisas estão, né? Tem... Uh... Ainda ficando um pouco no assunto de demissões, a Eurogamer trouxe informações mais precisas das demissões na Team 17, né, Team 17. Segundo a reportagem. Até 91 pessoas perderão um emprego nessa, nessa... Porque, assim, elas não perderam ainda porque né, tem aquele período de consultoria que é parte da lei é, do Reino Unido e tal. Uh, mas nessa reestruturação, 91 pessoas devem perder seus empregos, o que é cerca de um terço da empresa. Um terço da empresa sumir e é gente em QA, TI, RH e outros. É, é, é um baque muito grande. Chegou ao ponto que a Eurogamer falou que foi contactada por estúdios, cujos jogos serão distribuídos pela Team17, porque eles estavam preocupados se esse trabalho terá como ser continuado por conta do volume de pessoas sendo mandadas embora. Um dev falou que a equipe com quem ele estava conversando foi inteira demitida. E ele só soube disso quando ele viu que todo mundo estava procurando por novo emprego no LinkedIn. Hum. Então, vai criar ruídos de comunicação, sem dúvida alguma. Até porque, por exemplo, isso da a gente já ouviu pessoas reclamando, lembra, de comunicação com o Playstation pra lançar o jogo? Uhum. Que era, cara, não sei, ninguém responde, não sei o que acontece, traz muita confusão pros devs. E a gente tava falando da Embracer, a gente oh, tem né? mais demissões que ocorreram por conta da Embracer, dessa vez nos Zen Studios de Pinball FX, um estúdio húngaro. É uma fonte que preferiu manter anonimato falou que 32 pessoas foram demitidas do estúdio húngaro no início desse mês... Eu fui olhar, segundo o relatório da própria Embracer, em 2021 eles tinham 71 pessoas. Uhum. Ou seja, presumindo que eles é, tenham mantido mais o mesmo número, a gente tá falando que é uns 40% demitido, mais ou menos. Uhum. Uhum, então é mais gente. O único comentário da Embracer foi de reforçar aquele anúncio de julho. No qual ela disse que a empresa faria reduções e cancelamentos de projetos. Ou seja, exatamente o que a gente tá falando, consequências de mau planejamento. Mais pessoas perdendo o emprego. É. Mas essa era a última notícia maior de hoje, Ghost. A gente pode ir pras rápidas e curtas? Podemos ir pras rápidas e curtas, sim. Vamos lá. Nossa, aqui rápidas e curtas.
1: Eu tinha esquecido de falar, perdão. Que susto.
0: Eu falei: quem é você? O que aconteceu Eu esqueci, perdão. Uma que eu não coloquei, mas talvez você tenha acompanhado mais de perto, Ghost, é que... Tava rolando aí que tinha uma galera sugerindo pro Bob pro Iger comprar a EA?
1: É, isso aconteceu dentro da Disney, mas é, é difícil entender a, o quanto, sei lá, é real mesmo, assim, essa ideia. Porque o que tá acontecendo uhum. é que, como muita gente sabe, a Disney está em uma fase muito ruim, é, tudo, uhum. sabe... meio perdida. É, Disney Plus perdendo audiência a, e assinante... Uh, pa parece que eu, eu tô pra ler ainda, mas parece que a ESPN fez mais lucro sozinha do que todas as outras divisões da, da Disney né, no último trimestre. Ah,
0: e e isso, que a, isso, que isso que a. Eles querem vender a ESPN, né? Se possível. Eu vou dizer, <risos> queriam, eu acho, viu? Porque você tá, ah, tá. É
1: justamente por isso que a galera tá analisando, porque tipo, será que agora vale pra eles vender? Isso é, é o que garante o pão da casa agora, sabe? É, uhum. Então, nessa situação que a Disney tá meio, ou. Oh, eu não sei o que a gente faz. Alguns acionistas lá estão querendo que o Iger deixe de licenciar é, apenas, porque, por exemplo, a gente tem a Marvel licenciando aí claras coisas para Sony, para EA, para é, antigamente Square Enix, e, e, e realmente seja uma produtora AAA de games, sabe? Que a Disney entre lá. Eu duvido, a, a, a tendência do Iger é desligar coisas, é tirar coisas. Porque eu vejo muito mais fácil a Disney afinando pra ser vendida pra uma Apple da vida, que basicamente é a única
0: gigante que poderia comprar. É, que... mas esses rumores também são, né? Não sei. É, mas
1: é porque agora tem... Tipo, esses rumores existem desde sempre, só que agora fazem sentido,
0: tá ligado? Uhum. Faria
1: sentido de negócio. Eu não sei se iam aprovar essa compra, não sei como é que seria, mas...
0: É, em termos o que eu, de business faz sentido agora. O que eu ouvi é que o mais provável era que eles queriam né, se livrar de partes pra conseguir colocar Exato. um CEO que consiga. Porque assim, o argumento que eu ouvi é... A Disney é uma empresa gigante, é. bagunçada, com um milhão de coisas é. diferentes e meio que o Bob Iger era o único que conseguia ba cara, fazer sentido disso. A... Mas claramente não mais, É, né? não.
1: No final das contas, a Disney tinha que virar só uma empresa de... Filme, série... Uh... Ou melhor... Filme streaming, nem TV, eu acho que TV não ia poder ficar, e parque. E é isso. E aí apoia... É, eu
0: tenho... Eu, às vezes, tenho muita dificuldade de não pensar, tipo... Cara, o que aconteceu? E é meio... Eles saturaram as franquias deles e... E meio que nada Sim. novo é criado há muito tempo, né? É. Tipo... Ah, não, então eu não vou dizer não sei... nada
1: novo. É, é a Disney Animation segue criando coisas que tá dando certo. A gente, em menos de 10 anos, teve Moanas, Utopia e... É... Agora enquanto é, que tá. com as crianças é, é... É... Que lembra, é, é, esse é o alvo deles E esse, isso é. tá rendendo Mas nas marcas Mas mesmo
0: o Pixar deu uma enfraquecida Eu sinto, tem um tempo, né? Tipo, o Elementos era... foi mal E os, alguns filmes foram eu... bem bonzinhos Cara,
1: não, Elementos, Elementos foi muito bem Elementos teve uma Teve a pior estreia da, da Pixar e depois lá chegou em meio bilhão na bilheteria, sabe? Então, ah, é? Ah,
0: tá, perdendo é. não sabia da segunda Ele manteve-se.
1: É que, a, não vou dizer que a, eu acho a Pixar não caiu, acho que a Disney tirou prestígio da Pixar. E aí a uhum. galera parou de achar a Pixar como era antes. Mas assim, eu, de novo, eu duvido que isso aconteça, até porque eu acho que a Apple não tem interesse algum em comprar a Disney, não tem pra quê. É, mas eu, eu, eu menciono isso só pra dizer que a tendência é que a Disney diminua, não né? que ela que ela queira adicionar mais coisas. Agora, é, eu, eu confesso que eu não olhei aqui se você colocou, mas o que é mais provável é... O, o que é mais provável não, o que está claramente comprovado é que a Netflix é que está investindo mais para games. Porque ali,
0: uhum.
1: ali o investimento é real mesmo, de tipo, existe jogo tipo lei sendo desenvolvido ali agora. É, existe uma equipe de 400 pessoas fazendo um jogo grande ali. E eles continuam interessados em fazer aqueles joguinhos menores e licenciar, comprar né, a licença de jogos... Uh, inclusive, há um plano pelo que a gente tá entendendo mesmo deles licenciarem algum GTA. Sabe, pega um. Ah, é, um tava G...
0: rolando isso, né?
1: Eu imagino que não ia ser tipo GTA V, eu acho que ia ser um negócio meio GTA San Andreas lá e tá dentro da sua Netflix pra você jogar caso você seja assinante. Uh, muita gente interpretou como: peraí, a Netflix que GTA 6 seja lançado lá. Não, não é isso. É realmente algum jogo. É, o graça assim,
0: Se eles pagassem o suficiente. Não duvido que é, ei, mas, é, tem GTA 6 via streaming eu, aqui.
1: Eu acho que a Netflix não tem dinheiro suficiente pra pagar o que GTA 6 poderia dar pra Rockstar, Rockstar lançando
0: do jeito dela, sabe? Mas, enfim... Ah, não, não, eu não acho... Não, não tô falando exclusividade, entendeu? Eu tô ah, pra ser lançado Master, lá porque... também. É, é aí, aí, também, tudo bem. Que convenhamos Nenhum é. jogador será perdido por conta de streaming não, da Netflix. de forma né? alguma. É.
1: Uh, mas, é, esse da Disney, assim, de novo, eu acho que é muito improvável. Ah... Uh, isso, isso traz gasto, eles não querem trazer gasto. Licenciar e dizer assim, insomnia que vai lá e faz jogo do Wolverine não gasta tanto. Na verdade
0: seria. Deixa uma coisa, pode ser muito ignorante, mas Star Wars dá dinheiro ainda?
1: Eu acredito que sim. É porque, ultimamente, poucas coisas de Star Wars que tem, não é, posso dizer, que são facilmente quantificadas foram lançadas, né? Não, não tem filme. É, pra porque você é tudo ver. streaming, né? E aí é tudo. Exato. Eu, eu sei que a audiência de Ahsoka não foi tão boa quanto Mandalorian, mas foi melhor do que todas as outras coisas, fora Mandalorian de Star Wars. É... Eu não sei quanto é que foram as vendas do, do Star Wars Jedi Survival, lá. eu confesso que eu
0: nunca olhei. Eles estavam, eles disseram que estavam ok, mas estavam fazendo port pra Playstation 4 e Xbox One, lembra? Hum,
1: é. Ah, cara, é muito difícil saber. Eu acho que só quando essa franquia voltar pro cinema e ver se o... Eu ia falar rebrand, mas eu não sei nem se eles estão fazendo um rebrand desse negócio no cinema, então... Eu não, eu não sei. É,
0: do tipo, nossa, Star Wars no cinema de novo, né? Tem alguma coisa planejada Star Wars pro cinema?
1: Tem três filmes em, que a gente já sabe quais são os três. Uh, eu vou começar do que eu acho mais interessante, porque eu acho que mais vai dar errado. Uh -huh. o, mai, okay. o, o mais interessante, que é o que tá mais distante, é um filme do James Mangold, que é o cara que fez Logan. Hum. E ele se passa, sei lá, 4, cinco mil anos antes de tudo que a gente já viu... E a ideia And é... É na Old Republic, não, é muito isso? antes, muito antes mesmo.
0: Ah, muito... É... E a, a Old Republic, eu achei que era... Eu achei que era, tipo, 5 mil antes, não é tanto tempo é, assim. Aí
1: é coisa de centenas, a gente tá falando de milhares de anos. E a ideia é... Fazer, tipo... Como que a força foi descoberta? Como que alguém decidiu que um dia existia um negócio chamado Jedi, sabe? É, então, é, uhum. a ideia... Ele compara com, tipo... Um épico bíblico, sabe? Pensa aí, um Ben Wood Star Wars, uhum. essa vibe. Eu entendo exatamente
0: isso, Se bem feito... Muito potencial, mas é. a chance de ser mal executada uh, essa história é só mais um mistério desse universo pra sempre arruinado. O Mangold Legal. é...
1: O Mangold, ele é um grande operário, eu falo isso com muito elogio, ele pega um roteiro e ele dirige direitinho o roteiro, a questão é as outras coisas, o roteiro, etc. E, e atuação, etc. Mas assim, pelo menos é a chance de você ter como é o mundo de Star Wars... É, tem nave nesse mundo, tá ligado? Eu não sei, é, é uma época que a gente nunca se viu. Se
0: tiver diferentes planetas, eu presumo que sim,
1: né? Uh, pois é, mas é, eu não sei, pode ser que seja num planeta só. Uh, tem uma série ano que vem que se passa na High Republic, que é, parece muito legal também, chamada Acolyte, que já mostra muito de, de, tipo, a linguagem visual parece ser diferente, tal qual Endor foi. Uh, uh, e aí o segundo filme, que é o esse é o mais fácil de dar certo, vai... Vai ser o filme que vai ter os personagens das séries. Vai ser o filme que vai ter a Soka e o Mandalorian lá, que vai, provavelmente vai se chamar
0: Star Wars. Tipo, especial da série. É, vai
1: ser a conclusão desse, <risos> dessas histórias da série, que vai ser uh -huh. o, o Tron, que é um vilão que vem dos livros, que teve nas animações e tem nas séries, e vai ser herdeiro do Império. E vai ser um teste muito doido, porque é... Beleza, essas séries, especialmente o Mandalorian, tem uma audiência enorme, mas eu eu não sei se isso vai, na hora que botar no cinema, agora vai
0: falar: peraí, o que é que tá acontecendo, sabe? É, eu nunca vi um episódio de Mandaloriano. Pois é. Acho que eu iria ao cinema assistir É o, um filme. É o, acho.
1: É o Dave Filoni fazendo. O Dave Filoni é quem todo mundo que ama Star Wars feito eu acho que devia estar à frente de tudo. É quem a gente acha que entende. E, por exemplo, eu vejo algumas críticas que foram feitas a Soca, dizendo: ah, eu não sei quem são esses personagens, eu não sei quem é. E, assim, justo, eu entendo. Ao mesmo tempo, é o equivalente a você chegar no Star Wars episódio oito e falar, eu, eu não sei quem são esses personagens, não tendo visto nenhum dos outros, sabe? O Filoni tem a história uhum. dele, eu acho que ele faz a história dele muito bem. A questão é que a história dele existiu até hoje em televisão e Lucas Lucasfilm vai botar no filme. E pra mim, ele é o cara que sabe o que Star Wars é e sabe como fazer Star Wars bem. E eu acho justíssimo que ele chegue lá e ele não faça um negócio que seja tipo, vou apresentar tudo do zero. Vai continuar a história dele, eu acho que ele merece, ele já fez pra merecer isso... Eu só não sei o quanto mercadologicamente isso vai fazer sentido. Ah, e aí entendi, o, entendi. o terceiro filme que esse aí eu que eu fico meio, gente, o que é que vocês estão fazendo? Esse filme ele começou muito promissor, porque ele era de uma diretora que fez uns curtas-metragens que ganhou Oscar, é uma diretora que pode ser assim interessante. Esse filme estava sendo escrito pelo Damon Lindelof, que fez The Leftovers, que fez a série de Watchmen, que é para mim um cara genial. Uh, e aí aconteceu que, como vários outros projetos dele, que depois que ele sai ficam ruins, por exemplo, Lost, Prometheus, o filme, que eu até gosto, mas, enfim, não vou entrar nisso agora. Ele foi removido do projeto, ele o colaborador dele lá, que era o Justin Gibson, eu acho que é o nome do cara. Entrou o Steven Knight, que é um roteirista, é o cara que criou Peak Blinders, e ele é um roteirista que eu acho meio. sem inspiração, e foi revelado que o filme vai ser. Sobre a Rey... Dez anos depois do episódio 9... Criando uma
0: nova ordem Jedi. Ah, larga esse osso. Aí larga fico, esse osso. Aí eu fico, olha... Uh, olha... Tipo, assim... É uma pena o que foi feito com os personagens introduzidos na nova trilogia, mas de boa, todos estão arruinados. Não é. tem o que fazer, não tem o que fazer. Não eu, tem nada eu, que se salva. Eu acho
1: que aquilo. a Daisy Ridley é completamente inocente. Eu acho que não tem culpa alguma. Ah, não, ela... Nenhum dos
0: atores tem qualquer culpa do Gosto desastre. Gosto
1: dela, sabe? Acho que a personagem, até certo ponto, era boa, muito boa, tinha um potencial de ser excelente. E aí, ao invés disso, decidiram estragar completamente ela. E eu não entendo... Assim criativamente falando, por que que você vai fazer isso, né? Eu me recuso, tá, Juan, a, a falar, falar o sobrenome dela. É... é... Eu me recuso. <risos> uh, a questão é... Tem muita criança que ama a Rey, Tem muita criança que se fantasia da Ray Tem muita gente que acha ela legal. E ela é um rosto conhecido. E a Disney claramente tá cagando de medo de lançar um Star Wars sem um rosto conhecido. Então vai começar
0: com o dela. Entendi. É, não, porque eu entendo coisas do tipo... Ei nos filmes principais, é a primeira vez que a gente teve uma Jedi mulher, basicamente, é. né? Tipo, de, de importância. Eu sei que Sim. deve ter uns Jedi e mulher que morrem no fundo, sei lá, é, do episódio mas, 3. bom. mas de importância um... é, sem dúvida. De importância, né? Então tem todas as coisas legais. Mas é... é... Cara, é... eu não sei, assim, eu, eu acho que o problema... <risos> da gente já mudou de assunto, vamos sair de olha O problema pra mim começa J.J. Abrams, eu acho. Tipo, eu acho que essa trilogia tava fadada da merda já com o primeiro episódio ruim que, a... que tem a porra da caixa de mistério dele. E não tinha nada de interessante pra falar, sabe? Então, mas o a... lance do sobrenome... Acho que todo mundo sabe, né? Da porra do final do episódio 9. Que ela... Spoilers! Que ela vê o fantasma, né? Do Luke, da Leia, e uma velhinha andando por ali. E fala, tipo, ah, nunca vi você aqui. Qual é o seu nome? Ela fala, Rey. Aí a cena mais brega possível dela vendo, né? Os, Os dois fantasmas de força. Ela, Rey o quê? Skywalker. E... Eu acho que eu nunca tinha estado numa sessão de cinema... E eu sei que tem muita gente só machista e escroto em relação a Ray, tem muito, tem. tem muito ódio em relação a personagem dela... Vindo de, de lugares né, terríveis... Mas foi a primeira vez que eu tava num cinema que... Quando eu tava tendo... A tensão de se ela ia falar o sobrenome... pessoas do cinema... Não, não, tomar no cu Não, é. não fala isso ela Skywalker e várias pessoas de várias partes da sala, Vai se fuder, não Que merda, que bosta eu, eu não lembro Eu lembro de soltar um oh, audível. E eu sei de salas que deram risada Na cena do beijo Eu não me lembro a última vez que eu estive de um filme Que as pessoas odiaram de maneira é. tão unânime Que todo mundo Exclamou indignações com a tela do cinema De Poucas maneira Poucas vezes na
1: minha vida eu senti o que eu senti naquele filme, viu pouquíssimas vezes. É, uh, mas, assim, esse projeto da Ray até começou de forma bem honesta, sabe, cara? Teve uma suposta sala de roteiristas aí que tinha muita gente boa. Tinha o, o, o Lindelof, aparentemente o Filone participou também. Tinha um Andy Greenwald, que é um roteirista que eu escuto um podcast dele de televisão que eu gosto bastante. E tinha uma galera boa envolvida nessa, nesse debate aí, sabe? Tinha, tinha um pessoal que eu acho que Sei lá, pelo menos eles iam dar uma chance pro filme, sabe? Talvez a gente ficasse meio no, no, na pré-produção e na, na divulgação, meio. Pra que, que você tá voltando pra essa timeline? Pra que, que você tá voltando para as imagens da trilogia que terminou com essa porcaria desse filme? Pra que isso? Pra que isso? E aí sai o filme e é bom. E que poderia haver um resgate ali. Tendo saído pra um cara que, francamente, de novo, é um, um roteirista que é competente, mas que não é inspirado. Ele não. não para mim. Eu não, sei, ele... eu não sei se ele é competente. Tem algumas coisas que ele fez que são competentes assim Mas é, ele não tem não,
0: até, até eu já fiz algumas coisas competentes é, mas esse Eu não me é o chamaria ponto. de competente em nada
1: Esse é o ponto, assim não, não sei Eu sinto que tiraram qualquer chance desse filme ser Tipo, pode ser que o filme saia E seja ok Tá bom, pode ser que seja ok, tá ligado Eu não vou dizer que ele vai ser uma tragédia
0: Mas É, é isso aí Ghost, sabia que dentro do Fortnite você pode participar de uma experiência que reconta a história do Alan Wake original? Olha, se eu for jogar Alan Wake 2, eu acho que eu até vou precisar, viu? Porque tem umas coisas que eu esqueci completamente ali. Chama Alan Wake Flashback. Foi feito numa parceria entre a Remedy, Spiral House e a Zen Creative. É de graça, se não estou enganado, né? Que é daquelas experiências dentro de Fortnite. Você consegue lá jogar e resgatar memórias para se preparar para o 2 que está chegando aí. Uh, Comandos vai ganhar um jogo novo Chamado Comandos Origins Eu sei que todo mundo tava louco pra saber a história de origem Desses personagens ricos e profundos E você vai ter seu desejo atendido agora É isso aí Comandos Origins vai sair no ano que vem Pra PC, Playstation 5 e Series Quem tá desenvolvendo é um estúdio chamado Claymore Game Studios Que é parte da Calypso Media Que adquiriu os direitos da série Comandos em 2018 é, a questão só é que já sob tutela da Calypso Saiu o HD Remastered de Comandos 2 e 3 E os dois foram muito mal recebidos Pelo menos no lançamento eles estavam muito ruins Eu não sei dizer se eles foram atualizados e melhoraram Mas estava muito, muito fraco ali Então vamos ver, não estou botando muita fé e, Mas a Mimimi não existe mais, né? Então a gente precisa de alguém fazendo esses jogos uh, Lies of P alcançou um milhão de cópias vendidas Entre PC, Playstation e Xbox Ghost hum. Você chegou a jogar lá? Não,
1: of é só não como meu querido amigo Thiago Romari chama, não joguei o Pinóquio do Zack Snyder.
0: Eu eu preciso de contar depois sobre a cena pós-crédito desse é. jogo. É. é é é tão estúpido e maravilhoso. É tão maravilhoso. Um, e hum. o estúdio, né? Muita gente falou, ah, tá com DLC já confirmado e tal. O que aconteceu especificamente é que o estúdio está com vagas abertas que descrevem DLC planejado para produção. Deve ter um DLC? Provável. Mas a gente não sabe se planos mudaram, se agora que o jogo alcançou um milhão de cópias vendidas, mais todo mundo que jogou via Game Pass uh, fez eles olharem e falar, cara, que DLC? Vamos fazer uma continuação disso daqui mesmo e tal. Não sei qual é o estado. Oficialmente não tem nada anunciado, seja de continuação ou de DLC. Uh... Depois de 24 anos na Bethesda, o Pete Hines anunciou sua aposentadoria semanas após o lançamento de Starfield, o Pete Hines, ele era mais marketing, eu esqueci de anotar qual era o cargo dele. Ele era, exatamente. cara,
1: ele era o vi, vice-presidente da Bethesda, que é basicamente dizer que é... ele cuida de tudo, porque esse termo vice-presidente uhum. é só porque o CEO dificilmente entra na questão de operação do, da, da empresa nessas horas, né, ele é mais da business mesmo, é a Cara, o Heinz ele
0: era. Ele era Senior Vice President de Marketing Global e Comunicações. Mas
1: ele, cara, ele fazia tudo, assim, sabe? Ele. Uh, tirando, eu acho que fechar negócio de tipo, vai vender, como foi o caso do que aconteceu. Mas ele era o cara que ficava à frente das conferências, ele é o cara que planejava a estratégia da, da Bethesda em muito sentido, assim. Uh, eu sinto que as caras da, da empresa é ele e o Bob e o é, Todd Howard. Um, uhum. E eu vejo a saída dele como um negócio muito de tipo... Ele tinha uma posição muito influente, ele tinha uma questão ali muito poderosa dentro da Bethesda E ele era uh, muito presente O Caio lembrando aqui que ele virou head, head of Publisher Então basicamente ficou mais potente ainda E talvez ele esteja, já, depois da aquisição lá, ele falou ó oh, Acho que talvez meu tempo aqui esteja... Meu trabalho aqui vai ser outro e ele... Ficou lá o tempo pra, talvez, harmonizar tudo depois da aquisição da Microsoft. E agora chegou o momento de sair. Pelo menos assim que eu li, sabe? Eu não, não leio muito de outras formas, não. É meio aquela coisa do cara que tá ali e fala, quer fazer outra coisa, sabe? E aí. Uhum. E.
0: Deu tempo. E o momento pós-Starfield, né? Também. Muito, muito claro, né? Também. Tipo, porra. Foi com certeza um esforço fodido do estúdio desenvolver isso. É, né? é
1: um momento onde a gente não. A gente tem muito mistério até do que vai ser a Bethesda nos próximos meses e anos. Porque a gente tem uns projetos aí anunciados feito em Indiana Jones que não parece estar tão perto e o Elder Scrolls que parece estar muito longe. Mas você vê que, tipo, recentemente teve o Doom, teve o. Uh, eu esqueci o nome do jogo da Arkane lá. É... Ah, o Redfall. Não, o outro, o que é do, do cooperativo lá. Do ah, Deathloop. O Deathloop. É, teve o Deathloop, teve o é, do que eu mencionei, teve agora, claro, o Starfield. Então, parece que todos os principais estúdios ali fecharam seu ciclo, estão entrando em ciclos novos, ou estão no começo ainda de ciclos novos. E ele olhou e falou: abraço. É... Eita, o, o Alvaro falando, tá na temporada de aposentadoria de CEO, né? Tá todo mundo entrando no Battle Royale pra virar CEO do Playstation, cara.
0: Mas é, é porque, tipo, cara, imagina assim, é... Eu, eu, é, eu acho que, temos... que é um cara,
1: eu, eu gosto do trabalho dele, tá? Eu não vou ficar aqui, tipo, elogiando o executivo à torta e direita nem nada assim, não, é, mas eu acho é ele um
0: Pra mim é só meio, cara, ele tem 54 anos, ele deve ter acabado também de ganhar um bônus bom depois de Starfield. Deve ter sido um trabalho exaustivo, é meio... Ah, sai por cima, faz outras coisas, né, dá pra ele financiar umas coisas menores, trabalhar como consultor, sei lá, tem muitas coisas ah, que caras como esses conseguem continuar fazendo, mas é. eu 100% entendo meio, é. tipo, olhar pra isso e pensar, cara, eu quero dar início a esse ciclo inteiro de novo pro próximo Elder Scrolls, e, e deve ser especialmente exaustivo dado que é um estúdio que tá sob mira de fandoms constantemente, Você tem que lidar com drama de internet, sabe, coisas assim. Uhum. É, Sem dúvida lá. Mas é, é isso aí, ele se aposentou eu, depois de 24 anos Diga. Eu, eu consigo
1: tanto ver um cara desse Tipo, querendo outro trabalho De nível alto da in, na, na indústria Ou só, tipo, ou...
0: Ele tá indo ser CEO de Playstation, é isso que você tá falando, não, né? Obviamente, não. é isso ou Trazendo ele... todos os segredos é. de Microsoft que ele aprendeu lá
1: Eu, eu suponho que ele deve ter um... Uma porcentagem da Bethesda ainda, uma coisa dessa assim, então. É
0: provável, né? Essa, é.
1: Normalmente, com tanto tempo assim de empresa, o cara ganhou isso de bônus, sabe? Mesmo que seja uhum. 1,3% da empresa, isso aí dá muito dinheiro. É, então, ele pode ficar tranquilo.
0: Um, o Hidaki Kamir, né? Que foi outro que saiu da Platinum há pouco tempo, né? Saiu do estúdio que a gente associava a ele de longa data. Ele é a opção mais divertida
1: de CEO de Playstation, que eu sei que não faz, <risos> não, não pode
0: acontecer, mas é a versão mais divertida. Caralho, eu imagino todo mundo falando de algum problema de PlayStation e é com tudo só respondendo. Blocked. Blocked. <risos> é, ele lançou um canal no YouTube. E em seu primeiro vídeo, ele fala um pouco da vida dele pós-Platinum. Ele fala o que ele tem feito, que é assistido muito streaming. E suas preferências de Curry. <risos> e ele também fala que ele quer voltar a fazer jogos. Mas que ele não pode uhum. trabalhar nessa indústria por um ano. Indicando é. com uma cláusula que impede né, a competição. E. Quanto aos vídeos, ele faz uma promessa. Abre aspas. Eles serão completamente inúteis para criar jogos. E ele complementa. Abre aspas. Eles não vão ajudar ninguém interessado em entrar na indústria de jogos.
1: Perfeito. É isso o cara que
0: é, eu faço mesmo. É isso. Uh, é, eu gosto muito de pensar no, no canal do Sakurai e dele. assim, O quanto que reflete a personalidade. Aliás, Sim. saíram as três partes no canal do Sakurai... Dele jogando jogos de arcade com o Arino Do Retro Game Challenge, sabe? Hum. Uh, especialmente os dois primeiros episódios Estão muito divertidos é... uh... Coincidentemente, no último dia 12 de outubro Shinji Mikami tweetou falando que O feitiço da não competição em mim foi quebrado Uau. Acho que eu deveria voltar a trabalhar Ou seja, acabou né, o, o contrato que impedia ele de, de trabalhar na indústria de jogos Acho que ele vai voltar agora É isso uh na verdade tinha uma maiorzinha que eu tinha esquecido de colocar antes mas funciona aqui também ainda é consequência das demissões da Epic hum. porque agora a gente sabe também que 50% dos funcionários da, do Bandcamp foram demitidos pela Epic oh. é, ocorreram antes da venda para Songtrader Bandcamp era um negócio que dava dinheiro e era muito importante para músicos independentes aí a Epic comprou e em menos de um ano teve de cortar parte da empresa teve que cortar essa parte da empresa para vender para uma parte terceira são cerca de 120 pessoas afetadas, elas vão ter rescisão por seis meses e segundo fontes ouvidas pelo Kotaku até mesmo Ethan Diamond, que é cofundador do bandcamp, só ficou sabendo da venda para o Songtrader na noite anterior ao anúncio. É, então assim mais consequências da acho que a gente pode falar da administração desastrosa da Epic é. e da obsessão do seu CEO bilionário em travar batalhas que ele acha que são necessárias porque não beneficiam ele na atualidade de alguma forma. Uh, é isso. Acabou, Ghost. Acabou, então? Acabou. Você tem recados? Uh, lá no Chipo,
1: seja o aplicativo que você devia baixar, que é muito útil para muita coisa no nosso dia a dia de entretenimento, seja no site, tem muito de... Killers of the Flower Moon, Assassino da Lua das Flores, que saiu hoje no cinema. Saiu ontem, na verdade. Quero muito assistir. É o um novo filme do Martin Scorsese. Tem Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, os dois musos dele juntos. Tem a Lily Gladstone também. Tem muita gente boa nesse filme, na verdade. Ah, e aí tem muita cobertura do filme lá. A gente tem a crítica desde maio, porque eu vi o filme em maio, que eu ainda não acredito. É... Aí tem um texto que eu... mais assim profundo que eu postei hoje também, que a gente tá analisando a forma como o Scorsese fez o filme diferente do livro. Uh, é a mesma história, mas a abordagem é outra. Uh, não mudou fato nem nada, mas tem uma mudança ali que... Olha, teoricamente entra nos... Entrei em spoilers, mas é porque o filme não trata certas coisas feitas em spoilers, mas se você quiser guardar para ler depois e ver o filme, eu, eu entendo também. E uh, tem, fal falando também da história real, a gente tem todo um, um texto lá de tipo... ou sabe, O quanto que o filme é parecido com a história real... Uh, e também a loucura que eu fiz que foi ranquear todos os 27 filmes narrativos dele, né? Não botei os documentários que aí era demais, pra mim eu não ia conseguir fazer, mas... Você
0: não botou também o clipe de Bad?
1: Não, não nem os comerciais que ele fez pra Chanel, nem o, o da American Express, que na verdade foi a primeira vez que ele juntou o Denílio DiCaprio. É, só, só os filmes mesmo de... Eu não vou nem dizer nem longa metragem que tem um... Um filme no meio ali, de 40 minutos ali, mas... É, eu botei só o filme de narrativo mesmo dele. Uh, o... Número 1, um, eu acho que é bem óbvio, mas eu acho que tem bastante surpresa, assim, na lista. Então, vocês podem checar lá. Uh, e é isso, então. Bastante cobertura do que pra mim é o principal filme do ano em termos de... Como é que posso dizer? Uh, relevância, vai? Pra, pra quem é fã de cinema, porque... Especialmente porque pra mim é o maior diretor que a gente tem vivo hoje E eu não sei quantos mais ele tem Ele mesmo parece não saber quantos mais ele tem pra dar uh, Ele tem um filme grande Um filme que ele quer fazer que é menor E um que eu não faço ideia o que é que vai ser Se vai existir mesmo Mas eu nem sei quantos desses vão, vão sair Então tem que aproveitar enquanto a gente tem ele pra, 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 pra ver
0: É isso uh, Do meu lado... Eu peço desculpas que semana passada não teve notícias, né? A gente falou que teve BGS, mais feriado e é. tal. É, podcast Madre Chip da Semana, se você for lá, tem eu, a Gegé e a Thay falando da BGS. E aí a Thay fala um pouco do Homem-Aranha 2, que ela já, já tinha terminado eu na ocasião.
1: tanto estar jogando esse jogo. Tanto nesse momento. Eu não sei explicar o quanto... Eu, eu vou Sábado eu vou pra casa do meu primo de 10 anos de idade, porque ele com, ganhou o jogo das Crianças agora... E eu vou simplesmente lá pra jogar
0: <risos> Eu quero jogar, mas eu tô, eu tô assim pelo Mario eu Tô muito louco pelo Mario Eu
1: não sei o quanto eu poderia dizer que eu de jogar esse Mario também Mas o Mario eu acho que eu vou pegar Afinal, é eu já tenho Switch, então é mais fácil <risos> É, o PS5, é... O, o plano do PS5 esse ano foi, foi adiado tá... Não tá fácil pra ninguém, vamos
0: dizer o seguinte Não tá fácil pra ninguém nesse Just. momento Justíssimo Uh, mas é isso então, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês por mais essa edição aqui do Notícias. Valeu mesmo. É isso. A gente vai ficando por aqui, mas a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais um episódio do Notícias. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.